0: Terzetto popolare, Dreierlei vom Rock und Popfile, der Musikpodcast mit Nils, Marc und Lars Göllnitz, unsere persönliche subjektive Musikchallenge. Wir besprechen Songs zu jeweils einer Headline, zum Beispiel ein Song mit einer Farbe im Titel, aus allen Jahrzehnten, allen Genres, mit persönlichen Anekdoten und Erinnerungen. Terzetto popolare. popular aus Berlin und Köln, jetzt. Ja, läuft bei mir auch. Läuft.
1: Gut. So, eins, zwei, drei
2: und bitte. Bitte, ja. Bitte. Da sind wir wieder. Unfassbar.
3: Kann ja wohl nicht was. Das, <lacht> ja. Ich habe auf Go gedrückt. Sehr gut. Wichtig
0: ist, dass das iPad nur dich aufzeichnet, dass da nichts anderes zu hören ist. Halt. Dann, dann sind wir safe.
3: Ja, ich hab, äh, meine Frau hat eben oben gesaugt und dann habe ich nochmal gesagt, hör mal, äh, ich habe ja jetzt gleich hier Podcast, <lacht> da kannst du nicht hier saugen. Da hat sie gesagt, ja, darf ich ein wenigstens putzen? Ich <lacht> sag, ja. also ich bin, da ich, hast du erstmal gefragt, ich, wieso hast du das auch nicht gemacht? Nee, ich, ich bin kein Macho, aber das fand ich echt ganz witzig. Genau. Das macht jetzt ja, schon Spaß. Perzetto das,
0: das, das, ja. das ist heute ein Quartetto.
2: Ja. Ja. Genau, wir haben Zuwachs bekommen. <lacht> Perfetto sozusagen. Ja. Der große Musikexperte aus, ähm, aus Bochum ist mit am Start. Ja. Und äh, da werden wir gleich mal bestimmt einige interessante Sachen von dir hören. Du hast ja eben schon bei mir äh, so kurz über WhatsApp anklingen lassen, ähm, dass du unsere Songs nicht kennst. Fast alle. Geht uns bei dir mitunter genauso. Mhm. Ähm, deswegen, deswegen wird das ganz spannend. Und äh, weil Nils schon auf die Tube drückt, fangen wir mal an mit... Ähm, heute starten wir mit A Song That Makes You Think About Life. Äh, natürlich ein hochgradig philosophischer Ansatz, den wir da wählen. Und ähm, ich bin gestern ein bisschen im Auto unterwegs gewesen, habe mir nochmal so ein bisschen die Playlist auch angehört.
0: Mhm. Und bei, ähm,
2: bei Spotify
0: ja jederzeit abrufbar. Absolut. Äh, ich bin gespannt. Aber ich fange heute nicht an. Ja, dann fängt der Gast mal an, oder? Oder wenn, wenn der möchte. Ne?
3: Sonst... Da fängt der Gast mal an, genau. Ähm, ich habe eingetragen äh, Caravan of Love. Von den, von den Haus Martens. Und äh, jetzt muss ich vielleicht mal vorweg sagen, normalerweise äh, achte ich immer gar nicht so auf die Texte. Also äh, ein der wenigen Texte, den ich kenne und auf den ich achte, ist Bochum von Herbert Grönemeyer. Und äh, bei Caravan of Love fand ich in erster Linie mal die Melodieklasse. Ich ja. fand es irgendwie äh, sehr melodisch. Ähm, fand die Jungsklasse. Ich finde den Sänger einmalig mit seiner sonorigen Stimme. Hab mir die Jungs auch irgendwann mal Ende der 80er in Offenbach angeguckt. Und äh, mega Konzert mit Brinki zusammen damals. Und, und ähm, den Text habe ich mir dann irgendwann viel, viel später mal durchgelesen, weil bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Marc, glaube ich, habe ich im Podcast gehört, dass du äh, manche Texte nicht direkt verstehst, sondern dir die Lyrics erst noch mal angucken musst. Genau. Und äh, das ist bei mir ähnlich, ähm, aber nicht nur bei englischen, auch bei deutschen Texten. Also die versteht man ja auch nicht immer alle. Und. Ähm, ja, von daher weiß ich natürlich mittlerweile auch, worum es in dem Text geht bei Caravan of Love und dass er auch irgendwie ein bisschen biblisch angehaucht ist. Aber mir ging es ehrlich gesagt wirklich viel, viel mehr um, um, um die Musik, um die geile Stimme vom, vom Sänger und äh, die Band an sich fand ich halt sehr geil. Ja,
0: und, und ein großer Klassiker mittlerweile ja auch. Also das Lied ist ja echt, äh, wird auch heute
3: noch im Radio gespielt. Ja, genau. Wird heute noch im Radio gespielt und äh, ist auch so ein, so ein Evergreen. Und äh, Wobei es ja auch ein Cover-Song ist von denen. Ne? Also sie es, ja, äh, es gab irgendeine Band, die den 1965 mal als, als Soul oder so ähnlich aufgenommen hatten. Äh, auch mit Instrumenten. Und ähm, ja, Haus Martens hat ihn dann eben als äh, A Cappella-Song mhm. nochmal rausgebracht. Also du hörst ja als Instrument quasi nur die äh, Holzstücke vom, äh, vom Drummer. Mhm. Ah, ja, Der, sehr ein cooler ja.
0: Song, Jetzt, jetzt komme ich wieder mit Faktenwissen. Wusstet ihr, dass der Bassist von den Hausmartins äh, später Fatboy Slim wurde? Dieser hausmartin ja. DJ. Ah, schade. Ach, ja, habe
3: hab ich mir tatsächlich dann auch irgendwann mal äh, durchgelesen. Und ich habe mir jetzt die Tage nochmal auf YouTube ein Video angeguckt und habe gesehen, Mensch, ich fand die früher ja sehr alte Jungs. Und äh, die, sehen so, mega, die sehen, sehen so mega jung aus auf dem Video. Also, mit dem Faktenwissen äh, habe ich gestern übrigens ne? eine Wette gewonnen. Ne? Mit
2: äh, Fatboy Slim. Äh, ich äh, war gestern äh, bei einem ehemaligen Kollegen von äh, Thorsten und mir, der äh, äh, die Hausmartens auch gut findet. Allerdings noch besser äh, die äh, danach entstandene Band. Beautiful South. Beautiful South, genau. Und äh, da haben wir dann drum gewettet, äh, dass aber aus Hausmartens äh, dann auch Boys Slim hervorgegangen ist. Habe ich natürlich klar gewonnen. Ne? Natürlich, natürlich. Wusste der Manny nicht. Glückwunsch. Danke, ich kriege ein Spaghetti-Eis, habe ich mich gefreut. <lacht> ja, sehr cool, aber leider auch eine Band, die es nicht mehr gibt. Ja, schade. Ja, schade. Gibt es hier leider öfter bei uns im Podcast, ne, dass wir auf Bands stehen, die es nicht mehr gibt.
0: Ja, wir sind jetzt in dem Alter, dass wir erschreckenderweise Musik gut finden, die äh, äh, junge Leute schon gar nicht mehr kennen, befürchte ich mittlerweile. <lacht>
3: Das dem Alter habe ich ihn auch, genau. Ja. Hm.
1: <lacht> danke. Zähle ich mich noch nicht zu, danke.
2: Das geht jetzt schneller, als du glaubst. Ich weiß, wer
1: Apache ist. Ich weiß, wer SSIO ist, alles. Boah, Apache, geil.
0: Ist das, ist das der mit, mit seinem Hit Shikore, was ich kürzlich gelernt habe? Und Gucci-Sandal. ist der, glaube ich, mhm. ein äh, guter Mann. Ja. Super. Ist, er,
2: ist wirklich nicht schlecht schreit ja nach einer Sondersendung dann, ne?
0: Deutscher Hip-Hop.
3: Ja. Ja, oh ja, da würde ich kurzfristig Ach, in Urlaub fahren, wenn es geht. Da könnte ich dann meine Tochter zu empfehlen, weil die hört den Quatsch immer. Und, oder viel. Ja. Und die hat auch die Angewohnheit, wenn wir zusammen Auto fahren, dass sie dann immer gerne ihr Handy anschließt und ich muss dann immer ihre Musik hören. Ja. Und ich bin eigentlich scheinbar lieb genug, dass ich es auch immer zulasse, obwohl ich es grausam finde. Hält dich jung. Kann, ja, kannst du, ja, sagen.
2: genau. Benjamin Button. <lacht> kannst du immer mitreden. So ist das. Gut, was haben wir noch im Gepäck?
3: Ja, eure Lieder, die ich nicht kannte.
2: Ja, ich kannte deins auch nicht, äh, Nils. Three Mile Pilot mit Planets. Habe ich mir gestern äh, auf der Autobahn reingetan. War sehr cool. Ja
1: ist äh, eine Band schon als klar Indie Alternative aus San Diego. Ähm, die müssten, die müssten. Boah, wie alt sind die? Weiß ich gar nicht. könnte sogar dein Alter sein, die Dudes, ähm, die mal glücklicherweise live sehen dürfen in irgendeinem komischen kleinen belgischen Ort.
2: Das hast du mir mal erzählt. Ähm, ja, ja,
1: da habe ich glaube ich abends sogar noch angerufen, dass ich äh, mir jetzt ein, ein Bierchen schaller und danach diese Band sehe. Ähm, ist ein Trio ähm, hauptsächlich aus dem äh, Sänger bestehend Pal Jenkins äh, der eine wirklich interessante Stimme hat und sehr ja schon sehr tiefgreifende Texte ähm, gewisse Melancholie schwebt natürlich mit äh, das Lied Planets äh, ist auf dem Album was meines Erachtens am entspanntesten zu hören ist ähm, weil sonst wird es manchmal schon ein bisschen, bisschen äh, ja, ein bisschen progiger und ganz besonders interessant ist bei denen, der ähm, Keyboarder ist, äh, also so ein leichter, ich nenne es mal, düsterer äh, Depeche Mode-Typ, aber der sehr interessantes Zeug eben auf dem Klavier spielt und dadurch wirkt das alles ein bisschen, äh, ja eben nicht ganz so poppig, obwohl die Hooks meistens poppig sind. Mhm. Und Der Bassist ähm, hat so eine spezielle Technik, dass der, das nennt sich so Hybrid-Picking, das ist äh, fast schon, wie wisst ihr, was so, so Flamenco-Gitarristen, wie die mit der rechten Hand spielen, ne? also so sehr perkussiv. Und das macht er eben auf dem Bass auch. Und ähm, das ist schon interessant. Also das, das ganze Zeug lebt halt echt stark von diesen sehr perkussiv gespielten Bassläufen. Der singt dann die zweite Stimme mit oder mal ganze, ganze Parts. Und es äh, ist schon ein kleines Schmankerl, die Band. Wir ähm, haben noch ein anderes Projekt, das heißt The Blackheart Procession. Ähm, auch sehr gut. Ähm, ja, halt typische Indie-Alternative Rock-Szene, wie gesagt, aus, aus Südkalifornien. Ähm, macht einfach Bock. Wie bist du denn da rangekommen,
2: wo hast du denn die entdeckt? Nee. Keine Ahnung,
1: auf irgendwelchen Abwägen. Ach nee, gar, kein, gar nicht wahr, ich weiß noch genau. Und zwar über den über den über den Bassisten. Ähm, der hatte mehrere äh, Bandprojekte, also wie gesagt, Three My Pilot, Blackheart Procession und dann noch.. Äh, ja, die dritte Band nochmal. Irgendwas mit P. Scooter. Im Zweifel Fall ist es immer Scooter. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, darüber bin ich einfach dran gekommen. Ich glaube über den Bass-Sound, weil ich das sehr interessant fand, wie das klingt. Und äh, dann habe ich die das erste Mal, glaube ich, bei einer KXP-Session oder so gesehen und war direkt hin und weg. Und äh, bin es immer noch. Ja.
0: Die Sessions sind generell sehr cool, finde ich. Das Ist ja ein Radiosender, glaube ich. Find's
1: ja ja genau da findest du eigentlich äh, immer was was gut ist mhm. ähm, sei es Band wie the Lemon Twigs oder All Them Witches oder ich kenne Lemon viele Trees viele andere Lemon Trees sind auch gut das ist vor allem lecker das ist als Eis
2: ja stimmt
1: ja nee, aber kann ich sehr äh, empfehlen das, das ganze Album das ist äh, wirklich sehr gut hörbare Mucke mhm. Ich fand äh, cool.
2: Hatte null Erwartungen, keinerlei Vorstellung, was es sein kann. War sehr, sehr baff.
0: Und ich werde es mir nach diesem Podcast anhören. Was? Entschuldigung, <lacht> das ist einer der wenigen Songs, den ich mir nicht angehört habe, von der sehr, sehr langen Liste, die wir haben. Muss ich gestehen. Aber ich glaube, das könnte mir, könnte mir gefallen. Und Ich spreche
2: mal einen Strich auf der Liste. Ja. <lacht> Und Fehlkurs bei mir. <lacht> genau, Un Und. unvorbereitet.
0: Mhm. Okay, wenn er meint, dass das klappt, oh ja, kann er jetzt bestimmt umso mehr zu Keen sagen. Das ist vollkommen richtig. Zu der Band äh, muss man wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Ähm, ähm, drei Musiker aus England, äh, Somewhere Only We Know zum Beispiel, großer Hit, so also 2005 entstanden. Äh, die ersten beiden Alben gefielen mir persönlich sehr gut. Ich kann mich auch noch an ein Konzert erinnern, mit dem ich. Äh, oder da war ich mit Nils zusammen äh, in Köln in der Kulturkirche. Da standen wir so 23 cm entfernt von der Band, weil das so ganz klein war. Danach kamen dann ein paar Alben, die ich nicht mehr so cool fand. Ähm, unter anderem Strangeland, aber da ist eben Sovereign Light Cafe drauf, der Song, der mir wiederum sehr gut gefällt, weil er äh, zwar so ein bisschen dem Trend entspricht, dass viele Bands so in ihre Jugend zurückblicken und sagen, wie toll früher alles war. Stichwort Toten Hosen und so. Aber der Song ist wirklich gelungen, finde ich. Und auch das Video finde ich ganz cool, weil sie so an der Strandpromenade da in diesem besagten Ort langlaufen und am Ende sich am tatsächlich existierenden Sovereign Light Café treffen, wo sie früher äh, als Jugendliche Kaffee getrunken haben oder sonstiges.
2: Ich finde, der Song, der hat äh, bei mir gleich wieder irgendwie ausgelöst, äh, oder musste ich sofort an das denken, was du in einer der vorherigen Folgen gesagt hattest. Du hast ja ausgesucht bei ähm, einem Song, zu dem du gerne tanzen würdest, dann kommt ja der Smash-Hit von den Killers mit Jumen. Und Nils und ich fanden das ja ein bisschen schwierig, so mit dem Tanzen. Aber jetzt spätestens bei Keen habe ich so gedacht: Genau, du stehst so ein bisschen auf Disco-Fox, kann das sein?
0: <lacht> vielleicht. Oder vielleicht ist das mein Guilty-Pleasure. Ja, möglicherweise.
1: Und da, auch, und da auch wieder mein Lieblingszitat: auch untenrum. <lacht> Natürlich.
2: Sehr gut. Nee, es äh, ist mir, keine Ahnung, ist mir direkt aufgefallen. Ich äh, bin ja tatsächlich unmusikalisch, was das anbelangt, äh, irgendwie was rauszuhören ähm, und Taktarten und dergleichen, aber ich fühlte mich sofort daran erinnert
0: und habe mir gedacht, ja, da tanzt der Lasi auch zu. Absolut. Und äh, noch ein Schmankerl zu dem Song, äh, der, der wird in der Setlist immer relativ spät gespielt und Keyboarder Tim Rice Oxley ist mal gefragt worden, vor welchem Song er am meisten Angst hat, vor diesem angeblich, weil das Solo so schwer zu spielen ist. Aber, ne, es klingt so easy, aber es ist scheinbar nicht. War das nicht mal so, ähm, irgendeiner von euch beiden hat mir das erzählt,
2: äh, die haben immer vermieden, äh, Gitarre mitzuspielen, ne? Mhm.
3: Ja. Lange und Zeit,
0: ja.
2: Die, die, die äh, Klavier und Keyboard dann quasi wie eine Gitarre klingen zu lassen, richtig? Mhm. Ja. Oh, macht man Keine sowas?
1: Nerd Talk, die haben, ach, die haben als, als äh, Sinnbild so Nennen wir das Brand-to-Brand, Brand? Ähm, dieses 70er-Jahre-E-Flügelklavier von Yamaha benutzt, das, ist das Elton John, das kennt ihr wahrscheinlich sogar, so ein schwarzer Kasten, der aussieht wie ein Flügel mit silbernen Füßen, also von Springsteen, äh, Elton John, Billy Joel, alle hatten das Ding damals, das ist im Endeffekt ein digitaler Flügel mit kurz aufgespannten Seiten. Und das hatten die halt so abstrahiert als, als Logo ganz lange in den ersten beiden Alben. Ähm, und das Ding halt einfach so verfremdet ne? und dadurch fiel halt alles flach. Also sie hatten weder einen Bassisten am Anfang noch einen Gitarristen und haben das Ding einfach so sehr verfremdet, dass es so klingt. Kriegt jetzt wieder eine Reminiscence von Bonnie Wehr über verschiedenste moderne Musiker äh, oder Neuzeitmusiker, finden das Ding wieder sexy. Ähm, ja, ist dadurch natürlich auch im Preis gestiegen, aber es ist ein geiles Ding, hört man sofort. U2's äh, New Year's Day, ne? Ja. Heißt, ja. ja das, das Intro ist auch, also man hört das innerhalb von einer Sekunde raus und der gesamte Klang von, von Keens erstem Album mit Somewhere
0: Only We Know, Everybody's Changing war eigentlich genau dieses Ding. Und, ja, und damals ja auch ein Entgegen äh, Gegenentwurf zu den sehr Gitarrenlastigen Songs in der Zeit, so 2005 rum. Ja, es war die, die... Ära, ne, die ich letztens schon
1: angesprochen habe, Franz Ferdinand, Libertines, wo es eigentlich nur um äh, um britischen äh, Gitarrenrock ging.
0: Ja, genau.
3: Aber Thorsten, kanntest, Aber es kanntest,
0: halt kanntest du Kien als Band?
3: Als Band kannte ich die ja. Okay. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Aber gerade habe ich noch mal einiges dazugelernt, ein ganz schönes Background-Wissen.
0: Das freut uns. Also
3: für mich, für mich hat sich jetzt die erste Viertelstunde schon gelohnt. <lacht> Ja,
2: ich warte, ich warte immer noch auf den Moment. Wir müssen bestimmt 100 Podcast-Folgen machen. Mal gucken. Möglicherweise. Was hast du denn
0: im Angebot, Marc?
2: Ähm, ich habe ähm, Herrn Dieter Brandecker, äh, wer kennt ihn nicht, mit äh, Sonnencreme äh, oder Sonnenschutz heißt es ja eher ähm, am Start. Äh, das ist ja letzten Endes gar kein Song. Ne? Das basiert darauf, dass ähm, eine fiktive Person eine Schulrede geschrieben hat für einen Jahrgang, äh, der quasi seinen Abschluss gemacht hat und äh, da gibt es ja dem Jahrgang so ein paar Tipps mit auf dem Weg, wie sie vielleicht durchs Leben kommen und worauf sie achten sollen und was sie vielleicht nicht tun sollen und äh, ob sie sich äh, vielleicht nicht immer ganz so wichtig nehmen müssen, wie ihnen das vielleicht auch andererseits vorgelegt wird. Ähm, das ist nur die deutsche Ver Vertonung und Vertextung davon. Dieter Brandecker ist irgendwie ein Schauspieler. Ich habe den tatsächlich... Heute mal äh, speiseshalber gegoogelt. Ähm, der hat eine recht äh, umfassende äh, Film-Vita, ist aber mir irgendwo nie aufgefallen. Ähm, vielleicht ist ja einer von euch Adelheid und äh, die Detektive-Fan oder wie das heißt. Mit ja, ähm, ja, Adelheid
0: und ihre Mörder, hier Evelyn Hamann.
2: Genau, richtig. Da hat er wohl einen Kommissar <lacht> Pohl gespielt. Äh, ach keine der ah. ist das. Na, siehste. Du kennst ihn, ich wusste es.
0: Ja, das ist das ist die, die Off-Stimme von Vox. Der spricht die ganzen, äh, so hier, nächste Woche 20.15 Uhr bei Vox. Das ist da, siehst du, also ich muss, bin begeistert. Ne? Ich, sehe, ich sehe, da wird
2: viel nachgelesen. Das ist richtig, das stimmt. Das, das ist der Typ. hat man dann natürlich als Stimme auch irgendwo so präsent. Das Original, wie gesagt, ist von, von einem australischen Regisseur, der das für irgendwie eine Serie äh, geschrieben hat, wo, wie gesagt, die Lady das halt äh, so einem ähm, fiktiven Abi-Jahrgang oder wie immer das man nennen mag, halt mhm. mit auf den Weg geben will. Crocodile Dundee. Genau. 1985 oder so. 1904. 1984? 84? Nee.
1: 1984. <lacht>
2: 1904, ja. Ähm, ja, von Auch daher eine... kein, kein Song, aber einfach ne,
0: wie ich finde, ganz äh, Ganz passender Text. Ja, Mega, Mega Auswahl für die Kategorie, finde ich.
2: Ja.
3: Deswegen konnte ich halt ne? ja. ja. so es mal Muss man sich halt auch trauen. Ja. Der Markt traut sich so einiges. Muss man erstmal
2: ne?
0: über den äh, großen Graben springen und dann geht das schon. Das wird ja noch besser. <lacht> Was hast du denn bei, bei, der, bei der zweiten Kategorie, wo du gerade schon mal so einen Lauf hast? Äh, muss ich selber gucken, was ist denn die zweite Kategorie?
3: Tainted Love hat es ja da. Ach so, ja. Da
2: können wir uns ja quasi äh, die Bälle zuspielen. Ne? Da habe ich echt ein bisschen gelacht. Ähm, das ausgerechnet, also dass der Song irgendwann kommt, das war mir irgendwo klar. Ne? Wenn man so mit, mit, mit Leuten irgendwie zu tun hat, die vielleicht in den 80er Jahren noch ein bisschen groß geworden sind und ein Interesse <lacht> an der Musik haben, dann kommt man an dem Song ja gar nicht vorbei. Aber äh, dass der denn tatsächlich auch äh, in derselben Kategorie von uns gewählt wird, das fand ich natürlich schon sehr, sehr spannend. Das ist für mich so ein ähm, Love-and-Hate-Song. Ne? Also den finde ich auf der einen Seite sensationell gut, auf der anderen Seite geht der mir massiv auf den gleichen, auf
3: den Sack, mhm. auf die Nügel. Hm? Also mir ist der noch nie auf den Sack gegangen und ich höre den ja tatsächlich schon seit 1985. Und ähm, also ich hatte auch bei dem Song damals ja logischerweise auf dem Text gar nicht so gehört, habe nur Liebe gelesen, dachte auch, oh, das ist ein Liebeslied bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, das geht dann doch mehr um so zwei Jungs und der eine will den anderen nicht mehr, äh, etc. pp. Und ähm, trotzdem fand ich das Lied dann immer noch gut, wobei ich die Maxi-Version äh, noch mal besser fand, ja. weil ich habe das Lied dann halt eben gern auch sehr lange gehört. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Schwester, die, ist, die war damals vier Jahre älter als ich, ist sie heute immer noch, und äh, die hatte dann damals bei äh, Release, hatte sich das die Platte geholt. Da war ich, glaube ich, aber noch ein bisschen zu jung. Und für mich kamen die Single dann erst so äh, in Betracht, als ich dann so mit 18, 19 durch Bochum durch die Clubs lief, die damals noch Discos hießen, so das wie Damals noch Disco, so wie Zeche zum Beispiel. Und, ja. ähm, oder auch in Dortmund, das Orpheum. Und das Orpheum, das hat, ähm, wenn du da reinkamst, früher ging man noch etwas früher in die Disco, nichtsdestotrotz getanzt, hat man auch erst ab 10 oder 11. Und ähm, das erste Lied zum Tanzen war eine ganze Zeit im Orpheum immer ein Lied von Soft Und, ähm, ja. Und ja, das war es eigentlich erstmal. Marc, darfst du nochmal ergänzen?
2: Ja, Tanzen ist ein gutes Stichwort. Ne? Tainted Love ist tatsächlich so der erste Song. Also ich bin damit auf, ähm, auf Partys äh, das erste Mal in Berührung gekommen. So, ja, auch 85, 86. Und äh, dann stellt sich ja immer die Frage in dem Alter, darf man als Junge eigentlich tanzen, ist man dann äh, cool oder ist man dann äh, ein totaler äh, Horst. Und äh, Tainted Love war aber tatsächlich, glaube ich, so für, für viele, zumindest in meiner Schule, in meiner Klasse, so auch äh, der Einstieg in äh, den äh, leichten Tanz und das leichte Antanzen von äh, Klassenkameraden und dergleichen mehr. Ähm, war allerdings für mich auch immer damit verbunden, dass, was du schon gesagt hast, die Maxi-Single ähm, ist eigentlich für mich äh, so das Entscheidende daran, weil das geht ja dann über in äh, Where Did Our Love Go von den äh, Supremes, wenn mich nicht alles äh, ganz dünkt. Ja. Und den Teil fand ich halt äh, einfach sensationell geil. Speziell diesen Übergang. Und von Tanzen muss man ja in dem Zusammenhang nicht reden. Das waren so, äh, so zaghafte, angepokte... Uh, u Wave, Blablabla bla bla, äh, Tanzschrittchen, aber das ist so, so, so mein Ding, also ich würde den Song für mich äh, als äh, ja, der hat mich so ein bisschen keine Ahnung, sozialisiert im Umgang mit Mädels tanzen und äh, dass man vielleicht nicht den ganzen Tag versuchen muss, äh, cool zu sein wenn man 13 oder 14 ist ähm, und dann ist das natürlich auch noch der Lieblingssong von meiner Frau oh, ja das hat sich natürlich aber erst einige Jahre später herauskristallisiert. Und ähm, da ist immer sehr, sehr große Freude, wenn das Ding im Auto läuft oder im Radio. Aber ähm, wie gesagt. Da
1: rastet die aus, die
2: Gabby. Die Gabby äh, geht steil bei Tainted Love, absolut. Hat auch so eine ähnliche ja, Story dazu. Ne? Ist auch so ein, ja, so ein 80er-Jahre-Tanzkind halt. Ne? Ja, aber. Tja.
0: Auch ein cooler Song, kann, kann man nicht sagen, anders sagen. Und äh, auch interessant, dieser Übergang zu dem Supreme-Song, das wusste ich noch nicht. Aber zeigt, wie, wie artverwandt so auch die Genres sind, ja. ja Soft Cell tatsächlich äh, so, so
2: als Band, ähm, wenn man sich da nochmal das anhört, was die so gemacht haben, da muss ich echt sagen, das war jetzt nicht eine der schlechtesten Bands in den 80er Jahren. Die haben, finde ich, sehr, sehr viele geile Sachen gemacht. Mark Almond, finde ich, hat auch eine sehr prägnante und coole Stimme. Hm. So, die Solo-Geschichten, die der nachher gemacht hat, fand ich jetzt nicht so, so mega. Aber Soft Cell würde ich tatsächlich zu meinen Top 5 aus den 80er Jahren zählen.
0: Ja, ich, ich finde auch so Mark Arnold gar nicht schlecht. Der hatte auch diesen 60s-Hit da, dieses äh, von Gene Pitney, Something's Got a Hold on My Heart, äh, nochmal neu ja, aufgenommen. Genau. Sehr cooler ja. Song auch. Da, damit verbinde ich so meine ersten Radioerlebnisse. Ich habe als, als so mit, keine Ahnung, mit 6, 7 sehr viel SWF3 damals noch gehört. Da lief das oft. Du hast mit sechs und sieben Jahren schon SWF3 gehört, mein Lieber. Ja, ja ich war ein großer, großer Radiofan. Ja, aber die haben doch relativ wenig pur gespielt, oder? <lacht> das ist vollkommen voll richtig. Pur kam ja auch erst so mit zehn. Ne? Vorher habe ich ja andere hochwertigen Content habe ich da konsumiert. Ne? Sehr geil. Adler sollen fliegen. <lacht>
1: das kommt kann man doch. heutzutage nicht mehr singen, finde ich übrigens.
2: Kann man nicht mehr? Warum?
3: Eine Historie mit Adler. Aber das war, das war doch die Hunde oh. für die Skispringer. <lacht> Stimmt. Ja, ja, ja. Da war der Martin Schmitz noch am Start. Oh, okay. Und der Sven
0: Hannemann. Genau, hier die, die Großen.
3: Genau. Aber schnell weg äh, ähm, ist
2: er der Vogelvoliere, Thorsten? Bitte? der Vogelvoliere?
3: <lacht> oder ist das ein Garten? Da ist der Garten. Ich könnte ja mal die Tür zumachen. Nee, ist, ist ja schön. Das, müssen wir
1: alles, das müssen wir alles rausfiltern. Ne? Das, das muss man singvogelgerecht machen.
3: Also, Tür ist zu. Schade. Ja. Jetzt könnte ich so der Hund schnarchen. Lancelot. Lancelot, den gibt es leider nicht mehr. Den haben wir tatsächlich äh, letzte Woche Freitag einschliefern lassen müssen. Hm. Weil der jetzt mit 14 Jahren irgendwie nicht mehr konnte. Und ähm, ja, dann wollten wir ihn letztendlich auch erlösen. Ähm, ist immer traurig und, und ja, schade, und aber eben auch traurig. Aber irgendwann muss man dann auch die Entscheidung treffen. Und, äh, ja. und wer liegt das dann, jetzt zu deinen Füßen? Ähm, Ella. Wir haben äh, vor einem Jahr noch einen zweiten Hund bekommen. Ein, ein Mädchen, das ist Ella, die kommt aus Rumänien. Lanzlott kam aus äh, Griechenland. Und äh, Ella haben wir aber noch nicht so weit, wie wir sie gerne hätten. Das ist noch viel Arbeit, das ist so ein kleiner Song kind Sind das, das Diplomatenhunde,
1: wenn ich das fragen darf?
3: Nee, die sind, ähm, äh, die hat meine Frau übers Internet über irgendwelche äh, Rescue-Stationen ähm, ah. ähm, ja, gefunden und wollte dann erst einen Hund retten und dann habe ich gesagt, du kannst ja nicht jeden Hund retten, sagt sie aber wenigstens einen und äh, das war dann so vor 14 Jahren und jetzt letztes Jahr meinte sie, wir könnten ja nochmal einen zweiten Hund retten.
1: Das wäre ich gut, sowas finde sehr gut.
3: Neben den drei Katzen, die wir auch noch haben. Ja, wie bei Pippi Lotta. Ja, so ungefähr. Hier ja, komme ich mir auch vor. Aber ich glaube, eigentlich wollten wir ja bei Musik sprechen. Ne? Ja, können wir ja einen <lacht> draus machen.
0: Fällt uns ein Interpret oder ein Song mit
3: Ella ein drin? <lacht> Ella, Ella. Ja, Ella, Inter Ella. Ella, Ella, genau. Und es gibt auch eine, gibt's nicht noch eine Interpretin, die Ella heißt? Fitzgerald. Ella
2: Fitzgerald zum Beispiel. Ja,
3: ja. Marc,
2: du bist ein schlauer Mensch. Danke, Nils. Das habe ich alles von dir. <lacht> Das ist, jetzt kommt das Bier ins Spiel, oder was?
0: <lacht>
2: genau.
1: So ein schönes Viehgepilz jetzt, Abwärts. Oh.
0: <lacht> Machen wir mal weiter, würde ich vorschlagen. Kategorie, ein Song, der viele Bedeutungen im Leben hat. Was haben wir denn noch?
2: Ähm, du könntest ein bisschen was zu deinem äh, hoffnungslosen äh, Wandersmann erzählen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe hab Mumford Sons ausgewählt weil ich die sehr gerne mag und äh, weil ich das Lied auch gerne mag ich weiß gar nicht, ob das Lied jetzt tatsächlich einem so viel über das Leben sagt, es geht ja mehr so darum dass da jemand äh, immer wieder anfängt Dinge anzupacken im Leben und öfter mal scheitert, aber vielleicht ist das so als Kernbotschaft ganz nett und ähm, ja ansonsten mag ich die Musik, also die, die Mischung einfach so mitreißende Musik, bisschen Banjo-lastig damals ja noch verstärkt bei Mumford for Sun, weniger elektronisch äh, wirklich coole Stimme, wie ich finde ähm, mehr kann ich gar nicht sagen
2: da müssen wir dann halt ein bisschen mehr nachfragen. Ähm, die Kategorie heißt ja, dass der Song äh, mehrere Bedeutungen für einen hat.
3: Welche hat er denn?
0: Genau, das, das mitreißende, musikalische, ne? also so mhm. etwas positiv, Aufbruchsstimmung, dann die Bedeutung des Textes halt, dass es so ein bisschen äh, auch darum geht, im Leben immer mal wieder neu anzufangen, beziehungsweise Dinge anzugehen und äh, also ein bisschen motivationsmäßig. Ähm, ein Coaching-Song, könnte man sagen. Und äh, ähm, ansonsten äh, verbinde ich mit Mumford Sons auch ähm, ähm, so, so vom Bandkonzept ist ein interessanter Ansatz finde ich, weil ursprünglich äh, 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 ja, das jetzt auch nicht so typisch ist ne? einer Banjo, einer, einer äh, Keyboard bzw. Piano spielend, einer Bass und einer singt mit Akustikgitarre finde ich auch interessant und ich habe sie live gesehen in der Köln Arena bei der letzten Tour was auch sehr cool war endlich, ich wollte gerade
2: sagen, du hast sie doch schon live gesehen das muss ja ähm, auch ein bisschen Eindruck hinterlassen haben, denke ich mal
0: das war vor allen Dingen daher besonders, weil das Publikum sehr, sehr der Sache verschrieben ist und echt extrem mitgeht, schon beim ersten Song. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da gespielt haben. Ich glaube, Lover of the Light vom neuesten Album. Das war schon sehr beeindruckend, weil die Lautstärke extrem hoch war in der Halle. Und die Bühne war sehr geschickt in der Mitte der Halle angebracht. Dadurch war rundherum Publikum. Dann gab es noch Bläser und Ergänzungsmusiker. Also das war insgesamt ein sehr interessantes, tolles musikalisches Erlebnis, fand ich
2: Cool. Habe ich leider noch nicht gesehen. Schau nicht. aber Ich auch nicht. Würdet ihr denn hingehen? ist ja auch die Frage. Mögt ihr überhaupt Manfred und Sanz oder ist das eher, kann man hören, muss man aber nicht? Sind die okay, aber...
3: Ich muss es jetzt. Nee, die sind schon gut.
2: Nee, ich auch nicht. Okay. Ja, Lars, dann machen wir das zwei.
0: Du würdest mitgehen, da bin ich ruhig.
2: Ja, Mampfort und Sanz würde ich tatsächlich gerne mal live sehen.
0: Dann sind wir verabredet, wenn sie nochmal auf Tour kommen.
2: Wenn sie nochmal auf Tour gehen dürfen.
0: Das ist auch wieder
1: Ja, 2040. <lacht>
2: Oha. Schön. Dann gucke ich da mit dem Rollator ja. auch dahin. Oh, ich kann sagen, da müssen wir uns schon bald überlegen, wie wir da in die Halle kommen. <lacht> Wahrscheinlich nur liegen
3: Deine Neffen schieben uns rein. Genau. So, hier... Ähm, um, Nils,
2: du hast einen richtig Thrice, rausgehauen, ne? Mit, ja, ja, genau.
1: Ähm, ich habe mich äh, vor einigen Jahren mal der härteren Gitarrenmusik zugewendet, äh, um das zu lernen als Gitarrist und bin dann auf die Band Thrice gestoßen, die ich immer schon auf dem Schirm hatte, als eher so, äh, die kommen glaube ich aus Irvine, also auch. Kalifornien, äh, so, so fast schon so Skate-Rock-Punk-Band, die waren auch definitiv so bei äh, Dave, äh, wie hieß das nochmal, Dave Narra und Tony Hawk, so, so, so BMX- und äh, Skateboard-Spiele mhm. auf der PS2 damals. Fand die immer zu hart, weil es war halt wirklich hartes Geschrei und auf die Schnauze. Und die haben halt irgendwann einen Wandel vollzogen und sind halt echt in eine sehr schöne, rockige Richtung und fast schon Atmosphärrichtung richtung irgendwann abgerutscht und äh, bin Riesenfan seit der Zeit und finde den Song Blur extrem, also er ist halt sehr ergreifend, es geht halt im Endeffekt um die große Frage Sinnhaftigkeit des Lebens, was ist, wenn es dir schlecht geht, wie kommt man da raus, ähm, deswegen auch Blur. Okay. Ähm, ja, ab so meinen mein persönlichen Kram auch damit. Und äh, fand die halt immer, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich geil. Habt ihr auch live gesehen tatsächlich. Ähm, da steht man dann aber auch eher mit 35 Plus Leuten im Publikum, weil das einfach eine ältere Generation ist, die ihn noch kennt. Ähm, ich glaube, der Sänger, Dustin du, der übrigens einen sehr geilen Podcast auch hat. Lass mal einladen.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ähm, der äh, irgendwie meinem Interview, meine ich, gesagt, dass es halt um irgendeinen Verlust von einem Familienmitglied, von einem, ähm, von einem der Bandmitglieder ging. Ähm, ich meine sogar von ihm selber, weil sein Bruder spielt auch noch mit. Also er ist Sänger und Gitarrist und sein Bruder ist Bassist, meine ich. Genau, und äh, ja, gute Nummer und äh, macht Bock. Also sehr ehrlicher Rock und sehr tief, tiefgreifender Text. Also der ist jetzt mal nicht eben so zu verstehen, finde ich, weil der sehr bildhaft beschreibt, aber im Endeffekt, klar, geht es halt um eine verzerrte Wirklichkeit und man versteht nicht, was los ist versucht da irgendwie rauszukommen. Wenngleich er das im Gegensatz zu manchen Popbands nicht auflöst, sondern auch mal gerne mit diesem Gefühl zurücklässt, wenn das Lied vorbei ist. Was natürlich einer, einer grundstabilen Stimmung bedarf.
0: Ja,
1: das hier aber ja, es <lacht> ist ein richtig geil rockiges Ding, also kann man nichts sagen.
0: Als ich das erste Mal gelesen hatte, dass du den Song ausgewählt hattest, dachte ich, du hättest Blur, die Band, ausgewählt. Und ich dachte, welchen Song haben die denn, der Thrice heißt? Dann, dann fiel es mir ein. Das ist wahrscheinlich anders.
3: Einfach mal drehen, genau. <lacht> äh, danke, ja. mir ging es genauso übrigens. Ja, dann, ja. Da oh, dann bin ich beruhigt. <lacht> dann sind wir ja schon zu dritt.
2: <lacht>
3: <lacht> ja. Ich dachte auch beim ersten Mal so, mh, okay.
2: Oh, ja. Hörte sich aber irgendwie nicht nach Blur an. <lacht> <lacht> nee, also die ersten Takte klingen eher mal nicht nach Blur okay. Sehr cool. es ist hier eine Überraschungstüte. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Unfassbar. Wo sind wir? Das mach, mache ich gerade mit Ahoy-Brause. Oh, Waldmeister, <lacht> Zitrone, Himbeere. Was am Start? Bier. <lacht> Natürlich.
0: Das ist auch ja. so ein roter Faden, der sich durch diesen äh, Podcast zieht. Ne?
1: Ja, vielleicht sollten wir mal irgendeinen scheiß Bierhersteller langsam an Bord holen. Ich wäre ja für Heineken oder Moretti.
3: Boah, ekelhaft.
1: Letztens wart ihr noch für
3: halt. Also halt.
0: Oder hat sich einer, hat, hat einer die Folgen gehört? Ich bin begeistert.
3: Ja. <lacht> ja, aber Thorsten sagt
2: am Anfang, er fängt von hinten an, also startet bei 6 ja. und geht dann zurück zu 1.
0: Vielleicht ist das so. Genau. Ne? Man darf einsteigen, wo man will. generell finde ich.
1: Es wird nur schwer verständlich irgendwann. <lacht> ich habe das übrigens alles schon mal transkribiert. Wir
2: können das alles nochmal einsprechen. Mit Timecode. Okay. Oh, geil. Ja, vielleicht einfach auch mit entsprechenden Stimmen. Wir tauschen die Rollen. Ja,
1: Gar keine Arbeit auch. Ich habe auch so einen Stimmverzerrer.
0: Ich klinge dann wie... Der Kapitän. <lacht> so, ich muss mich hier durch die Liste arbeiten. Oder wie Uwe. Wo stehen wir? Kategorie 2 und äh, drei Songs haben wir schon gehört, glaube ich, oder? Richtig. Ja, wir haben Apropos Songs wir hören. hören.
2: Wollen wir mal einen Song hören? Ich hätte, welche, ich hätte welche am Start.
0: Ja, vielleicht können wir den nächsten
3: mal Ja.
2: Um, der nächste, das wäre ja aus der Kategorie äh, Song mit einem Namen im Titel, richtig?
0: Das ist richtig. Ja,
2: ja da würde ich mal gerne äh, Kathleen anspielen, weil das äh, finde ich ist auch eine Mega Nummer. Ja, das ist Werbung.
3: <lacht>
2: Super. Das ist der Song. Maybe I'll go down and see Kathleen Oberknaller fand ich das Ding. Tja, ja,
0: das ist tatsächlich sehr cool.
2: Towns Vincent.
1: Ja.
0: Klingt ja. so ein bisschen wie Chili Gonzalez. Quatsch, nicht der, der, der andere Gonzalez, der da. Der Speedy. Da dieser, Speedy Gonzales. Ich, ich komme gleich drauf. Dieser Musiker. Gonzales. Gonzales, der so später erst entdeckt wurde, nachdem er schon
3: tot war.
1: Ja, er ist Gonzales. Ja, ja da hat er sich ja auch gut dran, äh, nennt man, äh, inspirieren lassen. Ja, sagt euch Towns Vincent was? Genau. Nee. Äh, ist für mich äh, nächste Station gewesen, Fingerpicking und äh, Traditional Country zu lernen und mich da mal reinzuhören. Ähm, der war wie Sohn aus einer relativ reichen texanischen Familie, hier Ölimperium und äh, Gründerväter und sowas. Mhm. Ähm, eckte aber relativ früh immer schon an und äh, kam mit diesen äh, Konventionen, die da ausgelebt wurden, nicht relativ gut klar, so glaube ich 40ern geboren. Ähm, driftete dann ab, sollte studieren es hat nicht funktioniert, hat dann die, angefangen die Songs zu schreiben wurde dann irgendwann äh, drogen- und alkoholabhängig ähm, und ist aus dem weil er es versuchen wollte, wie es wohl ist aus dem vierten Stock gesprungen ähm, oh. ja, ganz tragische Geschichte so der, einer der größten Heroes auch für, also egal für welches Genre an Musik ähm, weil er eben immer diese runtergefahrenen spartanischen ja, Südstaaten-Country-Balladen geschrieben hat. Kathleen, das, was ihr gerade gehört habt, hat ja dieses opulent anmutende Streicher-Arrangement. Äh, mhm. äh, die vorherigen Sachen waren halt ohne, aber dann äh, wurde halt gesagt: Okay, komm, wir machen das ein bisschen kommerzieller, aller Pet-Sounds von den Beach Boys oder eben auch die Beatles, ne, wo dann eben große Streicher-Arrangements hinzukamen. Ähm, genau, und äh, damit war natürlich dann äh, der Durchbruch da, dass man das in breiteren Maßen gehört hat, aber. Er fand es halt selber zu viel. Ähm, genau, es ist ein tragisches Leben. Er ne? ist relativ jung gestorben. Also, das heißt, jung, aber. 52. Knapp 70, 52. Äh, nicht in den 70ern, in den. 97, mhm. meine ich. Ähm, an irgendwie einem Herzversagen, was auf eine, eine Hüft-OP zurückging, bla bla bla. Ganz traurig, aber ähm, ja, Townsend Nicht zu verwechseln mit Steve Van oh. dem Gitarristen von. Bruce Springsteen und dem kleinen Mafiosi aus Lillehammer. Lillehammer. Ja. Aber, äh, ja, muss man sich mal reinhören. Das ist halt harte Kost, ne?
0: Ja, aber auch doch irgendwie leicht zu konsumieren. Zumindest das mit den Strings-Arrangements. Jetzt das, was wir gerade gehört haben, finde ich schon, äh, kann man, klingt fast sowieso 60s-Pop. Ne? Also, kann man schon gut hören.
1: Ja, ja, weil halt, halt die Zeit, 69, ne? aber äh, wenn man den Text mal durchliest, dann äh, wird es schon ein bisschen anstrengender.
2: Mhm. Ähm, ja, die
0: Kathleen war ja, keine
2: Einfache, könnte man sagen. Ja. Aber das ist genau das, was, was ich vorhin, äh, oder was, was du meintest, Thorsten, mit, mit dem Hören von Songs. Ne? Also, keine Ahnung. Mhm. Es geht ja so einigermaßen mit meinem Engel. Ich glaube, es äh, mhm. haut einigermaßen hin, dass ich gut durchs Leben komme und mich auch einigermaßen ordentlich unterhalten kann. Aber die Sache ist halt, tatsächlich bei Musik hören, Musik zu hören und den Text zu verstehen, finde ich es einfach teilweise mega schwer und das ist aber schade ähm, halt, ähm, also ich bin auch jemand, der total über die Melodie kommt und das super wichtig findet und solange das passt, finde ich den Song gut ähm, wenn dann der Text natürlich aber auch noch einfach so ein Knaller ist ähm, umso geiler, aber deswegen äh, habe ich tatsächlich so in den letzten Jahren für mich ähm, das Internet entdeckt ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da kann man äh, da kann man das halt googeln ne? und dann findet man so, äh, Lyrics nennt sich das glaube ich und dann hilft das schon mal ungemein, um überhaupt zu wissen, worum es da geht. Weil ich glaube ja auch tatsächlich, die meisten Musiker wollen ja ein bisschen mehr äh, ausdrücken, als einfach nur den anderen äh, gute Laune verschaffen oder vielleicht auch das Gegenteil. Ähm, deswegen muss ich da gleich mal gucken, was dieser Text beinhaltet. Wenn der Nils das so spannend erzählt, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist.
0: Bist du da wieder ja. auf deiner bevorzugten Seite Song Facts unterwegs? Nö. Nö. Schade.
2: Erstmal nicht. Ich gucke erstmal, was zu <lacht> Kathleen Lyrics einem angezeigt wird. Der Smash Hit von Catfish and the Bone Man. My Battle Man. Ich würde
1: viel weiter aber gehen und nicht nur die Lyrics checken, sondern es gibt auch eine sehr renommierte amerikanische Seite und dann gibst du einfach Kathleen Lyrics und Song Meanings ein. Dann kriegst du zwar mehrere Deutungen von verschiedenen Tutoren, mhm. Aber äh, die Sinnhaftigkeit, also kein Mensch, der das nicht studiert hat, glaube ich, versteht wirklich den tiefgehenderen Text bei einem Native-Text, ne? das ist halt einfach so, ja. ähm, weil einfach die Formulierungen und, und Redewendungen nicht da sind, äh, besonders wenn es dann in so einen Slang geht und ähm, ich meine, bei Kathleen ist es irgendwo klar, der hatte damals seine Heroin-Hochphase und ähm, redet von There's Crystal on the sand und blablabla bla bla vom Ozean. Natürlich ist das eine düstere, äh, romantische Ballade im, im, im Country-Stil, äh, aber eben komplett konträr zu dem, was sonst besungen wird. Aber äh, Kathleen ist nun mal Kathleen und ob das nun mal ein Trip Kathleen ist oder ein alter Freund oder eine Freundin, die sich umgebracht hat und nun will er sich auch umbringen, ja, die Schwere ist,
2: glaube ich, zu verstehen, ne? Ja, nur tatsächlich, ich habe ihn jetzt hier auf den Text und lese halt so drüber und ja, klar, das wird wahrscheinlich äh, sich einem selber nicht unbedingt zu so 100% erschließen, aber zumindest ist ja dann auch äh, erstmal die Begrifflichkeit geklärt, weil manchmal ist es auch tatsächlich so, dass ich es wirklich nicht verstehe, akustisch nicht, was jetzt genau gemeint ist oder also wie, wie, wie das Wort halt klingt, deswegen Lyrics. Marc, ich, ich möchte
1: das jetzt nicht, nicht vor deinem engen Freund hier so offen formulieren, auch nicht im, im Podcast, im Internet, aber ich denke halt auch, dass du einfach in einer gewissen Art und Weise
2: dumm bist. Ja, <lacht> auf den Punkt gebracht. Und von da an, äh, dass du das jetzt, jetzt schön für mich formuliert hast, gehe ich jetzt äh, viel leichter durchs Leben. Danke. <lacht>
3: Aber da schließe ich mich gerne an, weil... Da äh, bist ich du das auch ja eben, ne? Noch ich, einer, <lacht> ich, ich, ich hatte das ja eben auch schon äh, genauso äh, anklingen lassen. Und äh, bei mir ist es ja echt nicht nur bei englischen Texten. Also ich, ich verstehe keine Dialekte. Und ich ich habe mal ein paar Jahre in Bayern gewohnt mhm. und da war ich irgendwann mal beim Ohrenarzt und habe gesagt, ich verstehe die Leute hier alle nicht und ich glaube, ich, ich höre nicht mehr so gut. Und dann hat er meine Ohren durchgewühlt und hat gesagt, nee, ist alles in Ordnung. Du musst dich nur mal damit anfreunden, auch mal andere Dialekte zu hören, außer Ruhrpott und, und äh, den, den rheinischen Dialekt, ja. die mir beide gut gefallen. Du musst dir einfach mal sagen, ich möchte jetzt auch bayerisch verstehen oder schwäbisch verstehen oder sonst irgendwas. Wobei ich den Herbert Gründemeyer ja auch nicht verstehe. und ähm, da, das, alle nicht. <lacht> da da geht ja. Und äh, das ist natürlich dann bei englischen Texten, wenn die, ich, ich, ich kann auch viel besser einen äh, Amerikaner oder einen Inder oder einen Asiaten verstehen, wenn der Englisch spricht, als irgendein Native Speaker aus London. Und ähm, dann tue ich mich da tatsächlich bei den, äh, Lyrics eben auch schwer und deswegen äh, ja, muss ich mir die dann eben im Nachhinein dann auch nochmal durchlesen, wenn es mich interessiert. Mhm. Aber das ist ja auch das
0: Schöne an Musik, dass man das mehrfach konsumieren kann, finde ich. Na, also es, es hat ja verschiedene Ebenen. Ne? Der, der Gitarrenfan hört sich vielleicht gerne die Gitarrenparts an, der, der andere äh, hört erstmal nur so rein und setzt sich dann mit den Texten auseinander. Also ich finde das ist toll, weil Lieder dadurch ja eigentlich immer wieder neu entdeckt werden sollen.
3: Ja, und vielseitig sind, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe irgendwann auch mal äh, irgendwann angefangen versucht, Gitarre zu lernen mhm. und auf einmal gefielen mir ganz andere Lieder als früher. Auf einmal habe ich Dire Straits gehört, weil ich gerne so Gitarre spielen wollte ja, und äh, ja. die, hätten, die hätte ich mir früher nie angehört. Und meine Frau meinte auch immer, was hörst du eigentlich für komische Musik, seitdem du versuchst, Gitarre zu spielen? Ja, da sind <lacht> wir aber auch alle froh, dass du das nicht weiter verfolgt hast, ne? Nee, ich, ich laufe jetzt viel und da <lacht> habe ich meinen Kopfhörer auf und höre da immer schöne Musik. <lacht> die mich nach vorne treibt. Quasi,
2: quasi das, was, äh, was dich seit Jahren auch verfolgt, oder? Du bist dein Musikstil, glaube ich, wenn ich mich noch so daran erinnere, als wir uns kennengelernt haben,
3: ähm, dem bist du sehr treu geblieben, ne? Absolut. Ja, ja. also seit Anfang der 80er New Order und äh, die höre ich auch, ich will nicht sagen jeden Tag, aber in der Woche immer mal wieder zwischendurch. Ja, das und dann... Und da drumherum kommt halt eben einiges andere und eben viel aus den 80ern, 90ern und äh, ja, ich höre auch ab und zu, was aktuell im Radio ist, aber äh, ja, wie gesagt, New Order und alles, was da so rum ist, Depeche die ersten zwei LPs fand nicht super und auch viel besser als die, die, die letzteren und ähm, also Police fand ich früher mal ganz gut, ganz am Anfang. Die haben es ja leider nicht geschafft bei uns. Nee, habe ich ja auch mitbekommen. Äh, hat er hat im, im, im Podcast 5 oder 6 darüber gesprochen, dass sie ja irgendwie nicht reingekommen sind, aber irgendwie schade, aber trotzdem keiner von euch traurig ist. Und, äh Doch schon.
1: Ja. Ah. Aber, aber es, ja, es geht halt nicht, ne? Nee. Manchmal geht es äh, halt auch einfach nicht.
3: Ja, und wie ihr auch sagtet, ich meine, äh, wenn ich jetzt die Liste heute nochmal ausfüllen würde, würden wahrscheinlich einige andere Lieder da drin stehen. Ne? Und auch bei Namen, da bin ich ja zum Beispiel auf Martin gekommen, auch von Soft Cell, ähm, als ihr ja. gestern über Roxanne, äh, nicht gestern, in dem anderen Podcast über Roxanne, ich habe es gestern eben gehört, äh, über, über Roxanne gesprochen hattet, ähm, habe ich gesagt, oh, Roxanne hätte ich auch eigentlich nehmen können, weil da hätte ich auch viel zu erzählen. Aber Martin fand ich eben auch einfach ein geiles Lied.
0: Mhm. Ja, erzähl mal weiter direkt. Ich kann das tatsächlich nicht.
3: Oh, hey. Ja, ähm, Martin ist ja äh, auch von Softcell, ist äh, auf, ein, auf einer seiner sein, äh, äh, 84 rausgekommen. Ähm, gibt es auch eine Maxi-Single, die ist neun Minuten lang und das ist so ein Lied, das höre ich eigentlich immer ganz gerne, wenn ich so ein bisschen äh, gefrustet bin, warum auch immer aber nirgendwo draufhauen kann und ähm, weil da geht die ganze Zeit so ein Beat und ähm, ja, das, da kann ich ein bisschen mitsingen, ein bisschen mich auspowern ähm, und finde es aus diesem Anlass eigentlich sehr gut ich kenne niemanden, der das Lied gut findet also ich höre es ja auch ab und zu im Auto und wenn dann meine Töchter dann mal mitfahren, die finden es ganz grausam, deswegen schalten die vielleicht auch um auf ihre eigene Musik. Da geht es ja auch, wenn man jetzt mal wissen will, worum geht es eigentlich, also da geht es im Grunde auch um irgendeinen Typen, also um den Martin, der riesengroße Probleme hat, der Horrorfilme guckt, der Albträume hat, der sich das Leben nehmen will und ähm, ja, wenn, ich den, wenn ich über Martin höre, Denke ich immer an Ian Curtis, der ja auch riesengroße Probleme hatte, wobei bei ihm war es dann eher Drogen und ähm, epileptische Anfälle, bis er sich dann tatsächlich irgendwann mal umgebracht hat. Und ähm, ja, ich finde es einfach ein, ein Hammerlied. Und von daher kam mir das relativ schnell in den Sinn, als äh, ich ein Lied mit dem Namen eingeben sollte. Das werde ich mir sofort später mal anhören. Habe mhm. ich auch. Weil ich ein
1: Vorbild bin, Lars. Ach
0: so. <lacht> dann streue ich einfach in dem Zusammenhang einfach mal Grüße ein. Ich war nämlich gestern auf der, der Hochzeit meines sehr guten Freundes Martin. Ne? Dem kann ich das Lied auch nochmal zuschicken. <lacht> ja.
3: Unfassbar. Genau. Unfassbar. Aber es gibt ja wirklich viele schöne Lieder. Ich hätte ja, ja auch Sisses Michael von, von Philipp Boa nehmen können. oder, oh, oh, ja, oder? Ja. Wäre auch ein geiles Lied gewesen.
0: Philipp Boa. Wo wir gerade schon so ein bisschen über Joy Division und Ian Curtis und New Order sprechen. Wie stehst du dazu, Thorsten? Ist New Order noch gut, seitdem Peter Hook als Bassist weg ist oder nicht mehr? Ähm,
3: mit Hookie fand ich es äh, eigentlich noch besser. Mhm. Ähm, wobei letztendlich spielen die ja auch äh, viele, viele alte Songs. Ich war da ja auch auf ein paar Konzerten und äh, ich bin auch der Meinung, dass Bernhard Barney jetzt nicht unbedingt die allerbeste Stimme hat live, aber ich finde ich, ich find die einfach geil und ich finde die, die, äh, ja, die, die äh, Musik einfach geil, die Melodie und äh, klar, seine so Gitarre kann dann irgendwie auch ein anderer spielen, aber Huki war da immer schon besonders. Ähm, ich fand es mit Huki besser, aber ähm, besser ohne Huki als gar nicht.
0: Ja, ja, ja. Mich erinnert, ich, tatsächlich habe ich lustigerweise die letzten Tage, habe ich mir verschiedene Interviews mit ihm angeguckt äh, und er spricht sehr reflektiert darüber, dass er ausgestiegen ist und würde den Streit gerne beilegen. Und mhm. äh, erinnert mich immer an meinen Onkel Rolf tatsächlich, beziehungsweise an, an, an Nils Onkel ja auch. Ne? Oder Fußball. vielleicht an meinen Bruder. Das ist richtig, ne? womit wir die Verwandtschaftsverhältnisse in diesem Podcast auch schon geklärt hätten.
3: Ja, das ist das dein Bruder, der in Düsseldorf bei einer Rockfirma gearbeitet hat?
2: Das ist der Bruder, quasi der Papa von äh, Lars und Nils, genau.
0: Mhm. Ne, das ist der andere, das ist Half. Ich, ich spreche von Rolf. Mich erinnert Peter oh. Hook an Rolf. Okay. okay. An, den an Der andere Bruder.
2: Das muss ich mal checken. <lacht> Gut, ja. interessant. Aber wir hätten mit Roxanne natürlich auch letzte Woche noch eine ganz andere Nummer draus machen können, ne? weil unsere, äh, eure Tante, meine Schwägerin, heißt nämlich Roxanne. Also von daher eigentlich ja von uns ein großer Schnitzer, den Song nicht mit in die Liste aufzunehmen.
0: Das ist richtig. Aber das ist der Wahnsinn. Es gibt keine Zufälle. Alles hängt irgendwie zusammen.
1: Also wenn Rolf so aussehen würde, wie der heute aussieht, oh oh. dann wäre der noch cooler. Also Rolf.
2: <lacht> Peter Hook. Ich
3: google.
1: Mit kurzer, mit kurzer Dickies, Vans und einem... Äh, Bass
2: um die Schulter läuft. Absolut. Schicken wir ihm nachher mal.
0: Jesus Christ. Meine, schon allein wie Yuki seinen Bass hält. Ne? Ist ja auch das, das ist, ist mega. mega. Ja, das stimmt. Ja. Der ja.
1: maltretiert den Hals. Ich will da nicht Bass sein. ey. <lacht> der arbeitet da noch richtig dran.
0: Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Tja. So, äh, letzte Runde. Ne? Das ist, ja. ja, wir
2: sind ja schon mittendrin in der letzten Runde.
0: Ja. Was, was haben wir ja, noch? Genau. Wer muss noch? Wer darf noch? Wir,
2: wir haben äh, noch äh, Judas und wir haben noch Genie.
0: Oh ja, willst du zuerst? Ich kann auch, ist mir egal.
2: Ja, Genie ist für mich halt so ein ganz klarer Ach, der auch, Genie.
3: Äh,
2: so, ein, so, ein, so ein Song aus der, äh, ja, aus der Pubertät, ne? heranwachsen, auch äh, alles mögliche an Musik irgendwie mal probieren, horchen, was gibt's, äh, was kommt woher und das war ja mega kontrovers äh, wenn man sich den Text heute auch noch durchliest ähm, wobei den verstehe ich sogar beim Zuhören ähm, das ist natürlich schon irgendwo halt eine, eine, eine harte Nummer ne? also ich meine es ist ja recht offenkundig, äh, dass es äh, wenigstens um eine Vergewaltigung geht schlimm genug ähm, es lässt aber natürlich auch viele Fragen offen was noch passiert ist und äh, ja, Falco ist halt irgendwie auch ein, äh, ein ziemlicher Provokateur mit dem, was er gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen könnte, dass das so, so die härteste und schärfste Nummer ist, aber ähm, halt irgendwo sehr, sehr krass rückblickend betrachtet, muss ich allerdings sagen. Dadurch, dass er auch ein Tagesschausprecher eine Rolle darin äh, hat, ich glaube Wilhelm Wieben oder so heißt er, ja. der ja im Prinzip diese Nachrichten spricht über das Verschwinden ähm, dieser Person, kriegt das Ganze halt aber auch wieder so eine, ich nenne es mal jetzt ein bisschen bodenständige Note, ne? weil die Tagesschau ja einfach sehr, äh, sehr sachlich, nüchtern, bodenständig irgendwo ist und der sich quasi mit in diesen Song halt so einbringt, finde ich, ist das heute, sehe ich das so ein bisschen relativer und entspannter und finde es vielleicht auch gar nicht mehr so provokant, wie es 1986 empfunden worden ist weniger von mir, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, äh, wie sich eure Oma dazu gefreut hat, als ich diesen äh, Song zu Hause gespielt habe, weil sie haben den natürlich auch verstanden, weil eben deutsch, ne? Und ähm, dann wurde das ja auch in den Medien entsprechend damals ähm, kommentiert und, und äh, ja, meistens ja auch äh, klar verurteilt. Ich glaube, in Deutschland stand der nicht auf dem Index, der wurde ja gespielt, aber es gibt ja Länder, da durfte er halt dann nicht mehr gespielt werden. Aber ähm, ja, alles in allem, ich bin da eher drauf gekommen, weil, ich weil, weiß nicht, es war so, so das Prägnanteste für mich, was äh, in dem Moment halt irgendwo greifbar war. Außerdem fand ich es dann auch nochmal ganz gut, eine ne deutsche Nummer da halt mit reinzubringen.
0: Und ich finde den Song an sich äh, besonders, weil er ja so Sprechgesang kultiviert, möchte ich sagen. Er ne? ist ja nicht gesungen in der Strophe, das finde ich auch ganz, ganz, ganz cool. Ja, es ist halt einfach so, Falco ist für mich irgendwie
2: auch, das ist, das ist eine ganz eigenartige Nummer, der Typ, ne? der, ist so, der ist so kantig und irgendwie nicht greifbar auf der anderen Seite, mit seinem Wiener Schmäh zum einen, aber zum anderen halt auch so, wenn man so Interviews mit dem mal sieht, ich glaube es gab vor ein paar Jahren mal eine Doku über ihn auf Arte, ähm, das ist schon echt strange, ne? wie der auch in Interviews so, so äh, mit, den, äh, mit den Journalisten umgegangen ist. Ich weiß nicht, ob den jemals einer richtig verstanden hat. Ich finde es aber trotz alledessen sehr, sehr spannend, mir das halt so anzugucken und zu so hören, wie er sich selber so gesehen hat und was er, wie er seine Musik empfunden hat. Der
1: war halt ein richtiger Künstler, muss man sagen. Ne? Die, die, ich glaube, wenn, wenn man nicht die amerikanische Hürde hat und einen Kurt Cobain zum Beispiel mal nicht auf oder man hätte den auf Deutsch gehört oder einen Jim Morrison, dann hätte man auch eine ganz andere, nicht so äh, Idealisierung von ihm gehabt. Weißt du, was ich mhm. meine? Und da, du hast halt einfach so einen Zugang. Der Typ ist, den muss man eigentlich echt zu den Großen aus der Vergangenheit zählen. Ne? Also, das ist halt, ähm, der war halt unantastbar, also wirklich als Künstler. Oder was du sonst einem Bowie vielleicht zugeschoben hast oder so. So ein State, wo du, wo du dachtest, ja klar, das ist ein Künstler, so wie man sich vorstellt, mit dem kann man auch gar nicht so richtig reden. Ja, genau so war der halt auch. Ja, ja. Und äh, more sophisticated als Wiener Schmäh. Ich weiß ja ob aus Wien kam, aber als österreichischer Akzent geht halt nicht in Europa, ne? Also ich finde, da kommt nichts dran. Das, <lacht> das Stimmt.
2: Ja. Hans Hölzel. Ne?
1: Deswegen ich dich auch mal gern noch
2: machen, tu, wenn er gut drauf bin. Hat sich übrigens nach einem äh, ddr skispringer benannt. No? Hi Bruno. Asche. Ja. Das ist allerdings ein bisschen strange. Also ich kenne nur einen DDR oder ehemaligen DDR Skispringer. Äh, der hieß ja Jens Weißflog. Das ja, stimmt. Ähm,
3: Recht erfolgreich. mit mit, genau. mit Schicken
2: Ja. Wenn man jetzt äh, aber äh, bei ihm quasi nachrecherchiert, dann sagt er, hätte er sich nach Falco Weißflog äh, benannt.
3: Ja.
2: Also. <lacht> Nun gut. Immer noch besser als Hans Hölzel. Das ist jetzt für eine Weltkarriere nicht so passend zumindest. nee das hat er selber auch äh, in einem Interview mal gesagt, dass er damit wohl äh, im Musikbusiness eher äh, weniger Chancen gehabt hätte.
3: Er wäre wahrscheinlich <lacht> eher Hänschen geblieben. <lacht> Vermutlich. Ja.
2: Aber tatsächlich, es gibt Falko Weißflug als äh, ehemaliger deutscher Skispringer, geboren 1954 in Pleißa. Aber schön aus Pleiser. Ja, da fahren wir am Wochenende mal hin. Geht's runter. Eifer, wir mal, was da geht, ja, Kameraden. <lacht> Genossen. Oder Genossen, genau. Moto, du bist dran.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich habe noch äh, Depeche Mode im Angebot. Erschreckenderweise haben wir sehr, sehr oft Depeche Mode drin, was äh, interessant ist, wie ich finde. Ähm, Judas ist ja ein Name, deswegen habe ich den Song mal ausgewählt. Und ich persönlich... Äh, also es ist ein Song auf jeden Fall, den Martin Gore singt, das kommt ja immer mal wieder vor auf den Platten von Depeche Mode, dass nicht Dave Gahan singt, sondern Martin Gore, was ich anfangs gar nicht wusste und immer dachte, oh, der hat aber äh, viele Stimmfarben, der Dave, bis, bis wir dann auch jeden Moment, das ist ja der Songwriter selber. Und äh, Judas ist, finde ich, ähm, äh, ist von Song, äh, Songs of Faith and Devotion, so von Anfang der 90er, ähm, die düstere Zeit von Depeche Mode, als denen äh, der Band es insgesamt nicht so gut ging. Also hier, Gahan hatte ja Drogenprobleme, Martin Gore hat recht viel Alkohol konsumiert wohl. Und ähm, vielleicht kommen daher diese düsteren Themen. Ähm, Judas, die Geschichte aus der Bibel, kennt man. Ähm, und ähm, lustigerweise... Eine, eine der Lieblingsgeschichten, genau. Äh, ähm... Ich glaube, ich, glaub, ich habe, also, was mir an dem Song ganz gut gefällt, ist, der, der baut sich halt so auf und ist ein bisschen untypisch für Depeche Mode, weil da so Dudelsäcke oder sowas drin vorkommen, was ich interessant ja. finde. Ähm, hinzu kommt, dass in derselben Zeit uh, U2 auch einen Song über Jesus und Judas geschrieben haben, Until the End of the World. Ist aus derselben Zeit äh, parallel entstanden, beide in den Hansas Studios in Berlin aufgenommen. Also, ich glaube, aber die waren nicht gleichzeitig da, deswegen finde ich das auch nochmal sehr spektakulär einfach. Und. Ähm, ja, also einfach ein atmosphärisch dichter, düsterer Song, der mir gut gefällt.
1: Vielleicht wurde zu der Zeit die Bibel äh, for free verteilt. Das weiß man nicht. In Deutschland, <lacht> in Berlin,
0: in den Hansa-Studios.
1: Ja, die lag da rum und dann dachten beiden so die Sons, ja, da schreibe ich mal über diesen Judas,
2: den kleinen Scheißer. Ganz normal.
1: Ganz normal das zeige ich dir von der Seite, die
2: in Berlin aufgenommen.
0: Ja, ja, Hansa Studios, ja. das war so die Zeit. Da waren sie da alle unterwegs. Tja, da Max. weiß ich ja heute schon, da
2: geht ja garantiert noch, ich hoffe, du hast das noch, sonst muss ich dir das schicken, ähm, ich habe ein Foto von dir vor den Hansa Studios.
0: Von mir? Ja. Das musst du mir schicken, ja, tatsächlich. Ja. Das, das finde ich schön. Allein die Geschichte der Hansa Studios ist ja besonders. Ne? Mit David Bowie, der da an der Mauer aufgenommen hat, Brian Eno, der da war Martin Gore, der lange in Berlin gewohnt hat oder zumindest ein paar Jahre interessante Geschichte einfach und auch der aller, allerletzte Auftritt von REM hat dort stattgefunden Ah, in den Hansa Studios
1: Fran Healy, der Sänger von Travis wohnt auch seit Jahren in Berlin den will ich mal gerne treffen
0: ja, das ist auch interessant ja. Was dann hast macht du doch auch zum Podcast ein. Genau. <lacht> der kann
1: auch
2: Deutsch wahrscheinlich. Was
1: soll ich denn hier alles machen, ey? Wir müssen uns da
2: so langsam ranwanzen. Ja, so Step by Step. Wir gehen erst über die, ja, äh, wir die Lokalprominenz im, ja. im, im, im Ruhrport und dann ähm, gucken wir mal, wer sonst
0: noch so auf der Liste steht. Die aber eine gro große Bereicherung auch war, muss man mal sagen, Thorsten. Ne? Also, muss ich sagen, es war eine Freude. Ja, Oder äh, es
3: hat mir auch Spaß gemacht, also erstmal eure äh, Podcasts, die bisher eigentlich die gehört habe, zu hören, weil ich ja wie gesagt von hinten anfange und äh, ich habe heute auch wieder einiges dazugelernt und durfte meinen Senf ja auch noch dazu dazugeben ähm, zu der Bochumer Bratwurst. Äh, ja, sehr schön, <lacht> sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja. Apropos Dippish, Dippish Mode war übrigens vor new Order meine Lieblingsband, also so quasi mein Teenageralter. teenager mhm. Nach, nach Smokey und Supertramp kam dann Dippish Mode. Super, ich fand die, ich fand ich, die fand ich so von Deppish Mode von 15 bis 20 oder so fand ich die super. Allerdings echt nur die ersten beiden Alben. Als der, äh, wie hieß der noch? der, zu, oder Vince Clark. der, der zu, zu Vince Clark. genau, der dann hinterher Yasu gemacht hat und mhm. zu Eraser gegangen ist. Äh, also die beiden Alben, äh, Speak and Spell and the Broken Frame, die fand ich super. Und dann wurde es mir hinterher zu düster. Mhm. Und weil ich äh, scheinbar mehr so auf den Synthy Pop stehe. Aber Zoom ist auch nicht schlecht, ne? mit Alison Moyet, muss nee, man mal sagen. Nee, das war schon Weltklasse auch. Ja, tolle Stimme auch. Genau. Und das waren ja wohl Schulfreunde, ne? Alison Moyet und der äh, Vince Clark, die Ach, sich dann okay. aber leider auch irgendwann äh, gestritten haben und dann auch schnell auseinandergegangen sind. Ja, stimmt. Ne? So, und dann hat er sich ja mit dem Andy Bell zusammengetan von ähm, Erasure. Und da habe ich ja immer gedacht, der Vince Clark wäre auch schwul. Aber ist er nicht. Der ja. ist verheiratet, hat Familie. Ach, guck an. Ja.
0: Und Vince Clark hat später dann mit Martin Gore von De Depeche Mode auch noch mal so ein Projekt gehabt. Irgendwie so ein Elektromusikprojekt. Muss auch so 2012 oder so gewesen sein. Da haben sie sich noch mal zusammengefunden, die beiden.
3: Ah, das äh, ist mir unbekannt bis jetzt. Hat ah, man muss ich nicht. gleich mal googeln.
0: Ja, ja. Ich komme auch nicht auf den Namen jetzt. Die haben sich so, so ein Projekt... <lacht> Projektnamen geben. genau, Habe ich mir ausgedacht gerade. Das war eine Stunde.
1: Wahnsinn. Ja, war ja auch einer mehr, ey.
0: Stimmt, wir haben drei Songs mehr gehabt. Zwei eigentlich.
1: Ich würde ja. mal gerne so eine Session mit so zwölf Leuten machen. In der Kneipe. Ja, genau. Was da so an Wissen rumkommt.
2: Ja,
3: vor Und nach allem jedem Thema ein Schnäpschen, ne? Richtig.
2: <lacht> Na, immer wenn, wenn ein bestimmter Name fällt gibt es eine Lokalrunde
0: äh, Depeche Mo zum Beispiel ja, ja. genau, Und genau dann musst du die,
1: das ist wie die, wie die wie die Glocke läuten beim Kürbis
0: ja aber vielleicht sollte ja, man ja, da mal ja. drüber nachdenken vielleicht können wir damit mal auf Tour gehen so auf Kneipentour mit unserem Podcast
1: schaffe ich nicht <lacht> schaffe ich
3: nicht ja die Befürchtung habe ich auch also, also ich wäre schon mal ein Zuschauer
0: Großartig.
3: Ja. Live aus ja. der.
0: Was war es? Aus dem Orpheum in Dortmund.
3: Orpheum in Dortmund, genau, wenn es das überhaupt noch gibt. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, ein paar Mode. Gibt es ja das Boot in Nürnberg noch? Ähm, nee. Also zumindest nicht mehr so, wie es äh, damals war.
2: Ich glaube, diese ganzen Bunker haben mittlerweile andere Namen.
3: Also Zeche gibt es noch in Bochum und ein ehemaliger Kumpel von mir, der hatte mich letztens mal angeschrieben, da gäbe es jetzt irgendwie jeden ersten Freitag im Monat da die Zechenparty mit der Musik von den, aus den 80ern. Ob da noch der gleiche DJ ist, weiß ich nicht, hat er nicht geschrieben, aber er sagte, es wäre ungefähr die gleiche Musik wie früher und da könnte man sich doch nochmal treffen. Und da wären auch mehrere in, in unserer Generation. Ja, also eine Ü50-Party, super. Ja. <lacht> genau. Und, jetzt, und in zehn Jahren treffen wir uns dann alle da mit unseren Rollatoren. Also das ist nicht mal wieder beim Thema. Ja,
2: große Nummer. Ich stelle mir das immer so vor, tatsächlich, wenn man, wenn man jetzt einfach nur den Haufen nehmen würde, mit dem, dem man damals die Musik zusammengehört hat und würde die erstmal so alle in einen Raum sperren. Ne? Das wäre. Ähm Wäre auch eine ganz interessante Nummer. Aber das Geile ist ja, dass heute immer noch Leute auch unsere Musik hören, die wir gut finden, die deutlich jünger sind. Weil das einfach,
3: mhm.
2: ähm, da sind tatsächlich knaller Songs dabei. Wenn ich mir diese Liste immer wieder durchgucke,
0: großartig, das ist so zeitlos. Ja. Aber das wollte ich eben noch fragen, habt ihr auch das Gefühl, dass je älter man wird, dass man dann irgendwann anfängt, keine neue Musik mehr zu konsumieren? Geht ja. das so?
3: Nee. Nee. Äh, Finde ich ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, ich bleibe ja im New Order hängen und höre mir die immer wieder an. Aber äh, wenn jetzt irgendwelche neuen Lieder rauskommen und mir die gefallen, dann höre ich mir die auch an. Ja, ich glaube, das auch ganz schön.
2: Also ich höre die natürlich, aber ich würde jetzt mal sagen, so dies, diesen Drang, dann darüber mehr zu wissen oder das mal so irgendwie so zu vertiefen, das, das habe ich nicht unbedingt. Dann muss das schon irgendwie was... Äh, ja, irgendwie was sein, was mich so, so, so richtig kriegt. halt ne? Das äh, habe ich, glaube ich, bei beim nächsten Podcast sprechen wir da halt über, über eine Band oder ein Projekt, ähm, wo das der Fall gewesen ist. Aber ansonsten bin ich da tatsächlich mittlerweile sehr konservativ. Traditionalistisch.
3: Ja. Aber man ist ja auch nicht mehr so gallig wie früher, dass jetzt unbedingt was Neues rauskommt. Von seiner Lieblingsband da hat man ja früher, da gab es ja dann eben auch nur Radio, da konnte man einmal in der Woche so eine bestimmte Radiosendung hören. Ja. Oder irgendwann kam dann Formel 1 im Fernsehen. Und wenn es dann hieß, äh, Deppe Schmoth hat eine neue Single rausgebracht, die wird dann dann und dann in Formel 1 gezeigt. Äh, da hat man da echt wochenlang drauf gewartet. Und heute wird ja jeden Tag irgendwas Neues äh, im Radio gespielt oder sonst wo. Da kannst du ja auch Spotify runterladen. Ähm, also man wird ja mit allem äh, ja, äh, überschüttet. Ja, das stimmt. Und, das ist ja die Pest. Und, und, und das war in den 80ern vielleicht tatsächlich noch ein bisschen anders. Und, ähm, ja, 90er auch, ja, viel ja. exklusiver. Ja, 90er auch, genau. Ja, schon allein früher, der Gang halt äh, in, in
2: den Plattenladen des Vertrauens. War halt einfach super. Ja. Ich finde halt, Plattenläden haben halt auch einen bestimmten Geruch gehabt, genauso wie Büchereien oder Buchläden. Ja.
3: Ja, ja, und dann eben Pla Plattenladen deines Vertrauens, der eigentlich schon wusste, was du haben willst, worauf du stehst und dir dann auch immer, immer wieder was Neues gezeigt hat. Ne? Da
2: muss ich mal fragen, Lars, du hattest ähm, irgendwie, oder die sind, haben uns abonniert, TomTom Records.
0: Ist das ein das Plattenladen aus Aachen? Das weiß ich nicht, das kann sein. Ne? Also bin ich jetzt überfragt. Die sind auf jeden Fall äh, Abonnenten von uns auf Instagram. Die müsste no. ich nochmal genau recherchieren, ob die in Aachen sind. Ja, Oder weil das, auf, wenn ja. das tatsächlich TomTom -Tom
2: Records aus Aachen ist, dann ist das unter anderem einer meiner äh, Plattenläden, wo ich tatsächlich hingegangen bin, Aachen auf der Jakobstraße. Und das war nur so ein Indie-Alternative. Ne? Also ähm, da gab es jetzt äh, tatsächlich auch keine Platten von YouTube. Oh, okay. Was ja, ja enttäuscht. Ja, aber es war damals schon nicht mehr Indie Alternative. <lacht>
3: so
1: das, das, das Thema können wir übrigens mal aufgreifen, weil äh, die Hot Snakes, die wir letztens ja mal besprochen hatten, ja. äh, davon äh, hat hier auf der Neusser Straße im Kölner Norden äh, einen Plattenladen aufgemacht. Sehr, sehr, sehr netter Kerl. Hauptsache Musik zusammengeschrieben.com. Mhm. Äh, feiner Kerl, den kann man da ja auch mal drauf verlinken. Danke nochmal an die Hot Snakes, und der Bock hat, macht da mal mit, weil der wird... Äh, Dementsprechend, was er da verkauft, einen sehr guten
2: Musikgeschmack hat.
1: Das ist
0: natürlich eine gute Idee, tatsächlich. Eine Idee
2: ja. tatsächlich. Ja, ja dann äh, hoffe ich, gehst du gleich los und machst das klar. Heute schaffe ich das nicht.
0: Schade. Wie ja. heißt das? Der Hauptsache? Ich
1: habe schon kalt gestellt. Hauptsache...
0: <lacht> <lacht> Hauptsache Musik meine ich, ne? oder? Hauptsache Musik.com.
1: Geiler Dude. Cool. Einfach mal drauf verlinken und dann frage ich den mal und vielleicht hat
2: er ja Bock. Sehr gut. Hauptsache yes. Musik.com. Sind wir durch, oder? Ich glaube, wir sind durch. Yes. Ja. Reicht auch. Ja, das sagst du, du bei jeder Folge. Also, gibt mir langsam ein bisschen Zeitverschwendung. zu. Zeitverschwendung. Ja. Ja. Du hast aber Vertrag. Ja, war schön. Du, ne?
1: mhm. War schön mit dem, <lacht> mit dem neuen Gast?
2: Eben. Ja, war ähm. mega. Definitiv. Ja. Sehr
3: cool. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Du hast dich Dabei ist alles. Mit deinem Interesse, äh, <lacht> ja, da,
3: da führte kein Weg
2: dran vorbei und ich denke, du, du hast jetzt den, du hast, äh, den ersten Schritt gewagt und äh, jetzt werden ganz, ganz viele Leute feststellen, es ist gar nicht so schlimm, sich mit uns ein bisschen zu unterhalten ähm, und äh, vielleicht trauen die sich dann auch und machen auch mal mit.
0: Ja, man kann sich ja rantasten, ja. erst mal auf Instagram folgen und dann reinkommen in den Podcast, ne?
1: Ich genau. werde das auch noch nicht richtig announcen, aber ich werde es anteasern. Es gibt auf jeden Fall äh, zwei interessante Charaktere, die äh, ich aus meinem geistig umnachteten Umfeld äh, einbringen werde.
0: Sehr gut. Du den Musikladen, Mann. Es wird großartig.
1: Ja, den zähle ich nicht dazu. Der ist ja ein Fachmann. Das war so. Also gut.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, schön. Da kann man das nicht schließen, das, das Projekt heute. Ja.
1: So, einmal durchzählen. Eins.
3: Zwei. Drei. Ach, nicht. Nee, ich bin ja vier, Entschuldigung. Doch mal anfangen. <lacht> Eins. <lacht> zwei. Drei. Vier. Tschüss,
2: bis bald. Tschüss. 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 tschüss.